0: どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、聞いてくれ。と、どうしたの顔が真っ青よ。何か悩み事でもあるのああ、最近誰かに後をつけられている気がするんだぜ。ええ誰かに命でも狙われているのわからないんだ。何をしてくるってわけじゃないんだが、後ろを振り向くとなぜか、そいつはいつも私の後ろにいるんだぜ。な、何それ怖い。そいつはどういう見た目をしているのはっきりと見たことはないが髪は黒で。ええ頭に赤い飾りをつけていて。ええ、極めつけはそいつ、顔から下がなくて浮いているんだ。多分だけどそれ、私じゃないかしら。確かにレイムにそっくりだ、お前だったのか。私よ、てっきりマリサがストーカー被害にでもあっているのかと思ったわ。私も誰かにストーカーされているのかと思ったぜ。脅かすな。最近はストーカーの事件とかたくさん起きているからヒヤヒヤしたぜ。ええ、そうね。そういえば何年か前にも胸クソ悪いストーカー殺人が起きていたわね。その事件、遺体の処理方法が衝撃的だったのよ。な、なんだそれ。詳しく解説してくれ。というわけで今回はメグロストーカーバラバラ事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2016年、東京都メグロ区に住む女性が殺害される事件が発生したわ。犯人は被害者の元不倫相手で、事件前から被害者に対して、ストーカー行為を繰り返していたのよ。ストーカーの末、殺してしまったんだな。ええ。しかもこの犯人、被害者にかなり執着していたわ。事件を起こす前、被害者に暴力を振るい逮捕されているのに、それでも懲りずにストーカー行為を続けているのよ。うわ。どうしようもない奴だな。そしてこの殺人事件が起きてしまったわ。一度暴力行為で逮捕されているなら、警察もマークしているだろうし、この事件は防げなかったのかマリサの言う通りよ。警察がきちんと対応していれば、結果は変わったでしょうね。なるほど。警察の対応もあまり良くないものだったんだな。しかもこの犯人の遺体の行き方法が信じられないくらい残虐だったのよ。どうやって遺棄したんだ遺体を関節ごとに切り分けて、川に捨てたのよ。へ、人間と思えないぜ。それじゃあ、もっとこの事件を詳しく解説していくわね。まずは犯人と被害者の関係について解説していくわ。犯人は佐賀慶太郎。当時50歳よ。逮捕された時は住職定無職だったけど、実はエリートな格好を持っているのよね。ほう、どんな北海道の難関私立学校を卒業していて、さらには、社会保険労務士試験にも合格しているわ。この社会保険労務士試験は、かなり難関と言われているみたい。勉強できたんだな。ええ、近所の人は佐賀について優しそうな人っていう印象を持っていたみたい。印象っていうのは当てにならないものだな。そして被害者となってしまったのは中本しおりさん。当時24歳。中本さんは、2014年に彼氏と上京。キックボクシングの選手になるため、日中は練習に励んでいたそうよ。夢があって上京してきたんだな。ええでも彼氏が家に他の女の子をあげていることが判明し、二人は破局してしまったのよ。おいおい。それは最悪だな。彼女はそのまま家を出たのかそうみたいね。でも一時期お金がなくて、ネットカフェで暮らしていたそうよ。そうなのか。それは早く家を見つけないとダメだな。そんな時に出会ったのが佐賀だったのよ。そして中本さんは夜に飲食店でアルバイトをしていたわ。そして2015年11月、中本さんのアルバイト先に佐賀がお客として現れたのよ。出会ってしまったんだな。この時、佐賀には奥さんがいたんだけど、中本さんと関係を持ってしまったわ。不倫関係か。ええ。そして2015年の年末には東京と大田区にあった。佐賀のアパートで同棲を開始したわ。でも二人の関係は長く続かなかったのよ。二人は同棲生活を始めるとき、家賃は折半という約束をしていたわ。でも中本さんが家賃を払ったのは一度だけだったみたい。じゃあ、ほとんどは佐賀が払っていたのか。そうなんだけど、佐賀はその時失業してしまっていたため、お金に余裕はなかったわ。だから妻からお金を借りて、家賃を払っていたのよ。不倫相手と住む家の家賃を奥さんから、とんでもない奴だな。中本さんはそんな佐賀の姿を見てやけがさし、佐賀と別れることを決意したわ。そして二人の同棲生活は2016年3月で解消され、二人の関係も切れたわ。中本さんはその後、2015年5月に、事件現場となる目黒区のマンションに引っ越したわ。佐賀はどうなったんだ中本さんと別れてから、佐賀はなぜか奥さんに一方的に離婚を告げているのよね。え中本さんと別れてからえ中本さんと別れてすぐ、2015年4月にね、じゃあ佐賀は、それから孤独な生活を送ることになったんだな。そうね、佐賀はそれから友人や親兄弟の家を転々とする生活を送っていたみたい。でもそうやって生活する中で孤独に耐えられなくなったのか、奥さんと寄りを戻したいなんて発言をしていたそうよ。身勝手だぜ。さらに借金をしていたからお金に困っていたみたいね。そして次第に、お金に困るきっかけとなった中本さんに対して、恨みを一方的に募らせていったのよ。な、なんだそれ。それは自分の蒔いた種だろ。信じられないくらい身勝手よね。そして中本さんへのストーカー行為が始まってしまったのよ。佐賀と別れた中本さんが新しい生活をスタートさせている中、佐賀は中本さんにつきまといストーカーをするようになっていたわ。そして2015年7月に大きなトラブルが起きてしまうのよ。大きなトラブル佐賀は別人のふりをして中本さんのアルバイト先に現れ、彼女を呼び出したのよ。そして彼女に暴力を振るったわ。信じられないぜ。しかも別人のふりをしてってところに、佐賀の執着心みたいなものを感じ取れるな。このトラブルで、佐賀は7月16日に埼玉県川口署に逮捕、そして罰金10万円の約式命令を受けて、7月27日には釈放されたわ。その際、中本さんに今後近づかないようにっていう書面を提出しているわ。当然だぜ。佐賀お金がない状態なのにここでもまた罰金なんて言ったら、さらに中本さんへの恨みを募らせそうだな。マリサの言う通りよ、今後近づかないという上申書を提出したはずなのに、佐賀はすぐに中本さんへの接触を再開したわ。どうしようもない奴だぜ。この対応をした川口署は、中本さんの管轄の警察庁目黒署に経緯を説明し、それ以降は目黒署が中本さんと連絡を取るようになったわ。逮捕され上申書を提出したにもかかわらず、止まることがない佐賀のストーカー行為に、中本さんは目黒署に何度も相談に行っているのよ。でも警察は、中本さんに引っ越しと連絡先の変更を進めるだけだったわ。なんで被害者の方が動かなきゃいけないんだよって思うぜ。引っ越しって言ったって、その人のライフスタイルがあるんだから、そんな簡単なことじゃないだろう。引っ越しにはお金もかかるしね。中本さんも引っ越しできるほどお金に余裕がなく、引っ越しはできないと警察に話していたわ。そりゃそうだ。そして2015年8月3日、中本さんの元に佐賀からあるものが届いたのよ。あるもの交際時に使ったお金を返せっていう内容証明よ。で、出たー。こじらせたやつほど、別れた後に交際時のお金を請求するよな。いくら返せって言っているんだ ?200 万円よ。もちろんこれは返す必要がないものだわ。マリサの言う通り、ストーカー気質があり、粘着質な加害者はよく。付き合っていた時のお金を返せっていうことが多いのよね。歪んだ考えだぜ。中本さんはこの身に覚えのない請求書を持って、目黒署に相談に行ったわ。そこで警察は、弁護士を通じて対応するようにと指導され、中本さんは弁護士を通じて、内容証明を言われのない債務だと佐賀に送り返したのよ。当然の対応だが、佐賀はさらに怒りをためそうだな。しかも内容証明を送りつける以外にも、佐賀は中本さんを呼び出すために。偽名を使って彼女のアルバイト先に連絡したり、女装して中本さんのマンションの前で待ち伏せしたりと、彼女の周りをうろついていたのよ。女装、なんでだよ。警察に顔を知られているからよ。そこまでして中本さんに執着する感じ、どう考えても異常だぜ。というか一度逮捕されてるのに、懲りないやつだな。でも中本さんと接触もできず、さらに200万円の返済も断られ、佐賀はどんどん恨みを募らせ、憎悪を抱くようになったわ。そしてこの頃から中本さんを殺害する計画を立てていたのよ。インターネットで殺人、遺体処理、訴、犯罪などの言葉を検索するようになっていったわ。恐ろしすぎるぜ。さらに中本さんに対して憎悪を抱いていたとわかるのが、佐賀のアドレス帳に登録されている中本さんの登録名よ。以前はマイダーリンって登録されていたけど、逆切れ要注意女に変更しているのよね。要注意って書いてるのに、自分から接触してるのは矛盾してるぜ。要注意だと思うなら近寄らないだろ。普通。佐賀の異常な執着心が見て取れるわよね。それからも佐賀は、中本さんのアルバイト先を通じて彼女と接触しようとしていたわ。事件の数日前には、中本さんのアルバイト先で中本さんはまだ勤務していますかと同様に尋ねていたそうよ。やばすぎるだろ。お前が要注意人物だぜ。そしてついに事件が起きてしまったわ。2015年9月16日。中本さんのマンションで黒髪のかつら、ミニスカートという姿をした不審な人物がうろついていたわ。佐賀だろ。さっきも言った通り、佐賀は警察に顔を知られているため、助走して中本さんのマンションをうろついていたのよね。佐賀はどうにかしてオートロックをかいくぐり、10階の廊下で、中本さんが帰宅するのを待っていたわ。まさか部屋の前に佐賀がいるとは思わず、中本さんは午後11時頃に帰宅。佐賀は中本さんの姿を見るなり、すぐに100万円を返せと返済を迫ったわ。内容証明を送ったけど無視されたから、直接中本さんの元に行ったんだな。中本さんは近所迷惑を考えて、佐賀を家に入れてしまったのよ。ええー、それは危ないだろ。まさか殺されるとは思ってなかったんでしょうね。佐賀はその後も中本さんに返済を迫り、さらには彼女の手足をテープで縛ることまでしているのよ。やりすぎだろ。そんな状況じゃ、まともに話し合いができないぜ。マリサの言う通りだわ。日付が変わっても二人の話し合いは決着がつかず、そこで佐賀は、中本さんにある一言を言われて逆上したわ。そして部屋にあった果物ナイフで中本さんを殺害したのよ。ある一言って一度逮捕されたのに、なんでまた来たのっていう発言よ。これが犯行に及ぶきっかけとなってしまったわ。こういう奴はどこに地雷があるかわからないから厄介だよな。そうね。そして驚きなのは、佐賀のその後の行動よ。中本さんを殺害した後の佐川、中本さんのマンションの近くにある、ディスカウントショップで出場包丁やスーツケース、掃除用具を購入。購入品のラインナップが不穏だぜ。マンションに戻った佐川、なんと浴室で中本さんの、遺体を関節ごと20以上の部位に切り分けたのよ。へ、人間じゃないぜ。そして内臓はトイレに流したわ。他の部位は川に流したわ。翌日18日に、佐賀はレンタカーを借りて、千葉県の出しの利根川や、埼玉県戸田市の荒川に凶器や遺体を投げ捨てたのよ。さらには中本さんが失踪したかのように見せるための偽装工作もしているわ。ほう。中本さんの普段着ていた衣服やバッグ、パソコンなどを持ち去ったのよ。入念に計画していたように感じるぜ。でも佐賀は、事件から1ヶ月ちょっとで逮捕されたわ。日頃から佐賀によるつきまといを目撃していた中本さんの。アルバイト先の人が、9月20日に行方不明届を警察に提出したのよ。日頃からアルバイト先の人は中本さんに何かあったら、警察にすぐに言おうと思っていたのかもしれないな。そうね。そして10月20日に、佐川警察で事情聴取を受けたんだけど、その後手首を切って自殺しようとしたのよ。その行動が決め手となって、2015年10月25日に佐川逮捕されたわ。未遂に終わってよかったぜ。自殺なんて絶対納得できないからな。犯行時刻には、防犯カメラに助走した佐賀の姿が映っており、さらに遺体を遺棄するために使ったレンタカーからは、中本さんの血痕も発見されたわ。また遺体を遺棄した荒川の川底には、中本さんのスマホが見つかっているわ。中本さんの遺体は、佐賀の供述通り、利根川や荒川を捜索したけど、遺体を発見することはできなかったのよ。でも11月2日、中本さんのマンション近くの、下水道から肉片のようなものが見つかったわ。遺体がない殺人事件ってことか。そうね。でも佐賀の供述と、これまでのストーカー行為から、検察は基礎に踏み切ったわ。そして裁判員裁判が行われたんだけど、検察は無期懲役を求刑。対して弁護側は、お金を返してもらうために話し合っているうちに揉み合いになって、誤ってナイフが刺さってしまった、命を奪うつもりはなかったと主張したわ。そうは思えないけどな。殺意のない奴がインターネットで殺害について調べるかマリサの言う通りよ。でも佐賀に出された判決は、懲役29年。ええ思ったより短いな。裁判長は上記を逸した非道な犯行であると述べ犯行前から解体などについて、調べていたことから、計画的に犯行に及んだとして殺人罪が成立したわ。裁判長は裁判中、佐賀に何か言いたいことはと聞いたところ、佐賀は、いつか出ることができれば、死体を捜索する活動がしたいと答えたそうよ。なんかこの返答に、佐賀の異常さが見て取れるぜ。恐ろしいわよね。あんたがやったんじゃないって感じよ。弁護側は控訴したけど棄却。よって懲役29年が確定し、この事件は一応決着がついたわ。なんだか腑に落ちない事件だな。ストーカーへの対応、もう少し何かできないのかって思ってしまうぜ。ストーカー規制法ができたとはいえ、まだまだこういう事件をなくすことは難しそうよね。まず何かないと動けないってことすら間違っている気がするけど。それじゃあ、この事件についてまとめていくわね。今回は2015年に起きたストーカー殺人事件について解説したわ。どうだったマリサ、どうにか防げたんじゃないかって私は思うぜ。被害者に接近しないようにっていう書類を提出しているのに。それでも何回も被害者に接触できるのって普通に考えておかしいよな。この事件は警察の対応が良くなかった、なんて声も上がっているわ。被害者は警察に4回も相談に行っているのに、警察が言うのは助言ばかり。しかも事件が起きる数日前にも被害者は警察に行っているんだけど、警察は実家やホテルに避難するように進めただけだったのよ。な、なんだそれ、何か起こってからじゃないと動けないにしても、見回りとかできることあったんじゃないか見回りしてくれていたら、この事件は起きなかったかもしれないわね。最近もストーカーによる殺人事件が起きてしまったし、そろそろ法律を本気で見直すべきだと思うわ。私もレイムと同意見だぜ。今回の解説は以上よ。ストーカーをするような人っていうのは、別れてからじゃないとわからないから怖いよな。そうね。そんな人と知っていたら誰も付き合わないけど、でも付き合ってもいない、ただ目があっただけで、ストーカーするような人もいるし、怖いわよね。そうだな。ストーカー殺人がこの世からなくなってくれたらいいぜ。マリサの言う通りね。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、目黒ストーカーバラバラ事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>